0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie. Mein heutiger Gast ist Autor, Moderator und zählt sich selbst zu den Genusswanderern. Nicht wenigen von uns ist Manuel Andrack aber auch noch bekannt als Redaktionsleiter, später auch als Sidekick von Harald Schmidt in dessen Late-Night-Show. Doch inzwischen überwiegen die Fundstellen im Internet, wo er wahlweise als Wanderpapst oder Wanderprofi bezeichnet wird. Und einen kleinen Wanderknigge hat er auch schon produziert. Manuel Andrack, was sind Sie am liebsten? Papst, Profi oder Knigge, was das Wandern angeht? Nee, also Knigge streichen wir mal direkt. Das hört sich so förmlich an. Ja.
0: Wobei der Knigge ja ein cooler Typ war. Ne? Der war ja Freimaurer und hat ja eigentlich einen sehr aufklärerischen Ratgeber geschrieben. Er sagt eigentlich schon, schon im Vorwort, da geht es überhaupt nicht um Tischsitten und wo jetzt die Gabe mhm. liegt, sondern darum, wie man mit anderen Menschen umgeht. Also sehr, sehr spannendes Buch, sollte man nochmal nehmen. Papst ist mir zu äh, ja, es gibt ja irgendwie sogar äh, Taschentuchpäpste. Also ich meine, es gibt ja für alles einen Papst. Nee, das ist ja, ist ja inflationär. Also, also ganz nüchtern Experte finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Oder Onkel. Wie wär's denn mit Wanderonkel?
1: Wanderonkel, besser als Wandersocke, finde ich. Wurden Sie auch schon mal bezeichnet. Äh, ja, Wandersocke
0: bin ich auch schon bezeichnet worden, mhm.
1: stimmt. Ja, nee, das ist dann auch so ein bisschen despektierlich. Allen dreien ist ja zu eigen qua Amtes, wissen Sie ja, wie es geht, also gelten tatsächlich als Experten. Manchmal geht das bis zur Unfehlbarkeit. Sie verstehen sich jetzt aber nicht als, als Missionar, der es eben immer besser weiß, also meistens.
0: Also also als Missionar verstehe ich mich schon, also als jemand, der sagt, wenn das jetzt jemand noch gar nicht ausprobiert hat mit dem Wandern und äh, ja vielleicht ja auch so ein frühkindliches Trauma hat, weil er von seinen Eltern immer <lacht> in die Natur geschleift wurde mhm. und das jetzt überhaupt nicht mehr mag und da bin ich doch durchaus einer, der sagt, Mensch, also das tut eigentlich nicht weh und man muss sich jetzt auch nicht irgendwie die dicksten Brocken und Berge für den Anfang vornehmen, sondern mal schön langsam anfangen und da freue ich mich dann doch schon, wenn ich dann irgendwie so das Feedback bekomme, ach durch den Wanderonkelpapst-Experten-Andrak bin ich so ein bisschen zum Wandern motiviert worden. Ansonsten, wie man jetzt wandert, ob man äh, Leistungssportwanderer, Genusswanderer, Nacktwanderer, Barfußwanderer <lacht> ist,
1: da bin ich total liberal. Das soll jeder für sich entscheiden. Geht es heute mit bald 58 Jahren anders als noch vor 10, 20 Jahren? Ja, mit Sicherheit.
0: Also als ich noch äh, jung und knusprig war <lacht> und mein erstes Wanderbuch geschrieben habe, das ist 2005 rausgekommen. Ja, da habe ich ja so einen Quatsch dann irgendwie formuliert, wie also alles unter 30 Kilometer ist Kindergeburtstag und wenn nicht irgendwie die Blase und das Blut aus den Wanderschuhen quillt, dann hat man irgendwie was falsch gemacht. Tatsächlich. Das ist natürlich vollkommener Unfug. <lacht> also ich habe doch meinen Schwerpunkt eher auf kurze Tagestouren, Halbtagestouren gelegt und also wenn nicht eine Einkehr dabei ist, dann gehe ich gar nicht erst los.
1: Das erste Buch hieß ja auch Du musst wandern. Also es war zwar ein Zitat aus einem Kinderlied, dass der Taler wandern muss, aber Du musst wandern hat hatte auch so ein bisschen einen Befehlston, oder so? Oder war es eher Sucht? Ja, ne? also
0: ich, naja, ja, gut, nee, also da, da, da hätte ja ein Ausrufezeichen dahinter gestanden. Mhm. Also ich habe das einfach so als freundlichen Stups verstanden, <lacht> doch mal
1: loszugehen. Wenn man nicht wandern würde, wenn man nicht gehen würde mit 58, würde mit 66 Jahren, wie Udo Jürgens vermutlich aber nicht das Leben anfangen, sondern dann wäre es aus mit der Geschmeidigkeit und Beweglichkeit, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Vor allem, wenn man dann auch noch das Motto dazu nimmt, bitte mit Sahne. <lacht> nee, also es gibt so eine Riesenliste, wofür Wandern alles gut ist, gesundheitlich. Also Herz-Kreislauf und für die für die Sehschwäche und man kriegt weniger Diabetes. Und ich, ich habe das mir nicht auswendig ausgelernt, aber es sind irgendwie so 30 Punkte. Und es ist wirklich so, also wenn man nicht wandert, ist man eigentlich schon tot. Und wenn man wandert, <lacht> ist, äh, winkt das ewige Leben. Aber sie werden eigentlich, glaube ich, kaum einen begeisterten Wanderer finden, der sagt, ich mache das, weil das so gesund ist. Mhm. Sondern da ist doch schon irgendwie die Entdeckerfreude, die Lust an der Natur, die, ja, der Spaß an dieser niederschwelligen Bewegung. Aber das sind ja das sind ja keine Sportler. Wir sind ja keine Sportler. Ne? Es ist ja nicht höher, schneller, weiter. Und oh, jetzt gehe ich morgen den Weg, aber den ich letzte Woche in 57 Minuten gegangen bin, den gehe ich aber jetzt in 56,5 Minuten. Das ist ja Quatsch. Also das macht ja kein Wanderer. Also Wandern ist auch Und, keine Sportart
1: für Sie? Nein,
0: absolut nicht. Absolut mhm. nicht. Ich habe mal an so einem merkwürdigen Veranstaltung teilgenommen im Bergischen Land in der Nähe von Köln. Das hieß dann die Bergische 50. Das haben die Leute veranstaltet, die auch normalerweise den Köln-Marathon veranstalten. Mhm. Also da lief dann so die Zeit im Zielbereich, die man gebraucht hat für diese 50 Kilometer, die übrigens total öde waren und äh, teilweise kilometerlang auf asphaltierten Radwegen lang gingen. Und mhm. das braucht echt kein Wanderer. So, und dann sah ich dann da, ich habe die Zeit schon wieder vergessen, sagen wir mal, 8 Stunden, 32 Minuten, 17 Sekunden, 18 Sekunden, 19 Sekunden. Ich habe mich gefragt, was soll das jetzt? Glauben die, ich setze jetzt zum Endsport an, <lacht> mache hier ein Olo auf olympisches Gehen oder so ein Quatsch. Nee, also das ist, also das, was in dieser Laufszene wirklich, glaube ich, so gut ankommt, dann kriegt man eine Medaille danach und eine Urkunde und da steht die Zeit drauf und man misst sich mit anderen mhm. und ist 25. in der Altersgruppe, Ü50. Das ist beim Wandern nicht so das Ding.
1: Wobei Sie haben ja den Vergleich. Sie haben ja auch jahrelang gejoggt und haben dann erst das Wandern entdeckt. Warum haben Sie aufgehört zu joggen?
0: Zwei Gründe. Erstens mal ist das bei weitem nicht so gesund. Also das hat mein Orthopäde mir dann klar gemacht, dass quasi beim Joggen jeder Laufschritt ja so eine Art Sprung ist, ne? der tierisch auf die Gelenke geht. Ja, also ich kenne hier auch da, wo ich morgens und nachmittags über meinem Hund gehe, bei mir im Saarland, da gibt es auch so einen Lauftreff und dann sehe ich dann diese Leute teilweise schon seit über zehn Jahren und da sind Leute dabei, die haben wirklich Haltungsschäden vom intensiven Joggen. Das ist ganz, ganz schlimm. Die sind schief und krumm und können mittlerweile auch gar nicht mehr laufen. Also ich kann... Wer jetzt 20, 30 ist und ist super sportlich, der kann mal gerne joggen. Aber ich kann wirklich Ü50 nur vom Joggen abraten. Das ist absolut ungesund für die Gelenke. Und bei Wandern ist es ja, ne, man hüpft ja nicht rum, sondern hat irgendwie so eine sehr geschmeidige Bewegung. Also das ist der eine Grund, warum ich aufgehört habe. Und der andere Grund, einfach sau langweilig. Ne? Also morgens im Stadtpark oder in der Grünfläche um die Ecke läuft man da seine Runden. Und beim Wandern ist es ja doch so, dass man sich äh, immer neue Wege sucht und Neues
1: erleben will. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Wandern in seinen Augen zumindest keine Sportart ist. Aber möglicherweise kann man in Joggingschuhen auch ganz gut wandern, oder? Da besteht ja auch so ein hoher Anspruch, für Fetischismus erstmal an die Ausrüstung, bevor man überhaupt einen Schritt macht, Herr Andrak. Aber Sie sagen gerade, die Schuhe sind jetzt nicht egal, aber das können alle möglichen Schuhe sein. Hauptsache man fühlt sich wohl drin.
0: Ja, also da muss man dann wirklich auch nochmal unterscheiden, ob man jetzt im Mittelgebirge unterwegs ist, eher vielleicht auch hügelig, sogar flach. Wir sind ja Mittelgebirgswanderer, ich, ich bin Mittelgebirgswanderer, genau. Und mhm. da wundere ich mich dann teilweise, wenn ich dann bei Wanderevents äh, auftauche und die Leute sind äh, fürs Matterhorn ausgerüstet. <lacht> also Steigeisen unter dann Schuhen, ist, ist noch, dass die fehlen, ist noch das Einzige. Mhm. Nee, ähm, ich halte es auch ehrlich gesagt für eine Legende. Also das erzählen einem alle Wanderschuhverkäufer. Man solle doch bitte dann irgendwie so hohe Schuhe tragen wegen des Umknickens. Also ich meine, erstens mal müssten die Schuhe ja dann, wenn man wirklich nicht umknicken soll, knapp unter die Knie gehen. Mhm. Ich hatte damit auch tatsächlich früher im Sportunterricht Schwierigkeiten und erinnere mich auch an so, so orthopädische Strümpfe, die ich dann da immer tragen musste. Ich wollte gerade sagen, mit unter so das, so das Knie umknicke.
1: hingen früher meine roten Wanderkniestrümpfe, die ich anziehen musste, als ich mit meinen ja, Eltern unterwegs oh, war. Also die Kratzigen 70ern. aus Wolle. Die Kratzigen, oh, genau. Gut. Also da hat sehr sich schon modisch schon einiges verändert. Es waren ja noch diese Ein Kniebundhosen, bisschen. die in waren, die Richtig. auch, man nie gehalten hat. Dieser, dieser komische Strick, mit dem man das festmachen muss. Ja. Dann hat es gescheuert ja. in der Kniekehle. Ladenlos auch im
0: Hochsommer musste man ja bei diesen Kniebundhosen. Mhm. Die habe ich mir auch, als ich mich angefangen habe für Wandern zu interessieren, Ende der 90er Jahre gab es noch, man soll es kaum glauben, echt in der Wanderabteilung in Köln, in dem Sportfachgeschäft, gab es nur diese Kniebundhosen. Und mittlerweile hat sich das ja komplett umgedreht. Und wenn man da in die großen Sportgeschäfte geht oder in die Sportabteilung von den Kaufhäusern, ist ja 40 Prozent des Sportartikelangebots Wandern. Ne? Und dann natürlich irgendwie auch sehr, sehr gerne, also statt Kniebundhose eine ne das jetzt gerade hier bei diesem schönen Wetter. Also ich sitze hier auch nicht unten ohne, aber eben mit kurzen In, im Hosen gerade im, äh, im, im, im Studio. <lacht> genau. Und ja, das finde ich halt einfach herrlich. Kurze Hosen sind was Tolles.
1: Wobei das Schöne an diesen alten Klamotten aus den 70ern war zumindest, dass sie einigermaßen biologisch abbaubar waren. Jetzt die Funktionsklamotten von heute, die taugen zwar, wenn man sie benutzt, aber wenn man sie dann entsorgt, sind die ein riesen Umweltproblem, habe ich gelesen.
0: Ja, das ist einerseits richtig, andererseits gibt es da eben auch von Seiten der, der Outdoor-Industrie verstärkt, Anstrengungen, das zu vermeiden. Ja? Also nicht mehr so ganz auf Plaste und Erlaste zu gehen, sondern eben zum Beispiel auch auf Wiederverwendung von gelbem Sack oder einfach irgendwie auf naturverträgliche mhm. Produkte. Also da tut sich einiges. Also da, das ist jetzt auch nicht mehr in Anführungszeichen so schlimm wie am Anfang der Nullerjahre als diesen kompletten Boom gab, als jeder sich so eine Outdoorjacke für die Fußgängerzone gekauft hat. Also da hat sich doch einiges getan. Da muss man sich nur ein bisschen informieren und da gibt es richtig
1: feine Sachen. Wobei diese Floskel, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, den halten Sie für Blödsinn. Total.
0: Also gerade, wenn man jetzt so eine Wanderveranstaltung hat, ich hatte zuletzt eine größere mit 30 Mitwanderern in Luxemburg und es hat also wirklich der Regen kam horizontal und es war kalt und es war es hat einfach nicht so Spaß gemacht. Also mir kann keiner erzählen, selbst wenn man die tollste regen poncho anhat und die tollste regendichte Hose, in denen man übrigens auch noch immer schwitzt, mir kann keiner erzählen, dass ihm das mehr Spaß macht, als bei Sonnenschein zu wandern.
1: Herr Andrax, Sie haben ja in diesbezüglich schon ein kleines Trauma erlitten mit dem Bayerischen Rundfunk, als der Kollege Achim 60 Bogdan mit Ihnen gewandert ist. Da waren Sie dann irgendwann im saarländischen Regenwald unterwegs, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, Ja, ja genau. Also eigentlich hörte sich das ja ganz äh, einfach an. Das Projekt, die 16 Summits, die 16 Gipfel Deutschlands zu erwandern mit Henning Scherf in Bremen, so ein Hügel mhm. und mit Mehmet Scholl, glaube ich, die Zugspitze und so weiter und so fort. Also Bei er Ihnen war es immerhin der höchste Berg des
1: Saarlandes. Berg des Saarlandes.
0: Der höchste Berg des Saarlands, der durch totale Unspektakularität <lacht> glänzt. Mhm. Ja, also jeder Saarländer würde sagen, der Schaumberg ist der höchste Berg, ist er aber nicht. Obwohl das wirklich ein schöner Kegelberg ist, der von weithin sichtbar ist mhm. und das ist so ein richtiger Berg. Und der Dollberg, der eigentlich der höchste ist, der ist so irgendwie fünf Meter vor der Grenze zu Rheinland-Pfalz und man geht da drei Meter hoch und dann steht da so ein Schild, hier ist der höchste Punkt des Saarlands, okay. Und ja, ich hatte da so eine kleine Wanderroute ausgesucht, sehr, sehr gut markiert mit dem Kollegen Achim und ich ja, dachte mir dann so, also jetzt haben wir so den Gipfel, jetzt können wir aber auch schnell wieder zurückgehen. Und als ich dann die Wandermarkierung nicht mehr gesehen habe, dachte ich mir so, ich, ich kenne eine Abkürzung. Ja? Ich kenne eine Abkürzung ist der schlimmste Satz, den ein Wanderer <lacht> sagen und denken kann. Auch ja? noch
1: bei miesem Wetter
0: auch noch bei miesem Wetter. Ich dachte, wir beschleunigen das alles und wir haben es im Gegenteil halt verlängert und sind einmal rund um den Nonweiler Stausee gewandert. Elf Kilometer extra <lacht> eben bei, auf den beschissensten <lacht> Wegen überhaupt. Ja, breit geradeaus. Und Langweilig. dieser Stausee, das müssen Sie sich vorstellen wie so ein Fjord, mhm. ja, der seine Ärmchen in jedes Seitental streckt. Und wenn man gerade mal denkt, auch da, da vorne ist ja schon das gegenüberliegende Ufer, da fährt aber dann der Fährmann und man muss irgendwie mhm. den ganzen Mist dann da rumgehen. So, aber das Ende vom Lied war, dass es natürlich sehr, sehr lustig war. Also wenn man das geht, flucht man. Und ich glaube, Achim Bogdan hat auch irgendwie das ganze Saarland verflucht währenddessen.
1: Wir buchen, Sie fluchen. Das kenne ich auch noch aus ja, genau. einer anderen Seite. Ja, genau, genau. Mhm. Und,
0: und, aber im Endeffekt war es natürlich irgendwie im Nachhinein, wenn man dann im Trockenen sitzt, war es eine coole Aktion.
1: Also das passiert selbst einem Wanderpapst manchmal. Ja? Das ja. hakt man dann ja. einfach ab. Wo sind Sie denn zuletzt gewandert unter etwas schöneren, angenehmeren, glücklicheren Bedingungen? Die letzte Wanderung war
0: äh, vor vier Tagen am Rhein. Mhm. Äh, von Bad Breisig nach Brolützing. Das wird euch jetzt in Bayern und Franken nichts sagen. Gar nichts, den das Rhein ist Rhein also kennen zwischen. Wir zwischen, zwischen zu, bitte? Ja, den, der, ach, der Rhein ist <lacht> bekannt, echt? Das ist so ein kleiner Nebenfluss, der weiß ich nicht. Das was.
1: Weiße Haus am Rhein, ja, genau.
0: Äh, ja, nee, das ist so äh, zwischen Bonn und Koblenz. Und mhm. das, ist, äh, das ist schon sportlich. Also. Wenn man da am Rhein lang geht, erstens mal wunderbare Burgen, tolle Blicke auf den Fluss und äh, ja, dann äh, doch ganz viele Kerbtäler. Das heißt, wenn man oben ist, kann man dann direkt mal wieder runtergehen und dann wieder hoch und wieder runter und so. Also man kriegt dann schon ein paar Höhenmeter zusammen.
1: Und warum ist es am Rhein so schön? Ja, da kommen wir jetzt
0: mal ganz geschickt, glaube ich, auf mein aktuelles Buch, weil man dort dann ganz intensiv das Wanderglück erleben kann. In mhm. all seinen Facetten, also das Flussglück, das Wasserglück, das Burgenglück, das Waldglück, das Einkehrglück natürlich nicht zuletzt. Also da hat der Rhein in den Seitentälern natürlich das Bachglück, mhm. da hat der
1: Rhein doch einiges zu bieten. Und dieser Weg hätte auch die Chance, eventuell in dem Kapitel über die Flusswege mit dem Flussglück einen Platz zu finden.
0: Absolut, dieser Weg taucht da auch, glaube ich, auf. Er taucht auf jeden Fall aber in dem Kapitel über das Burgenglück auf, weil wir sind da auf dem rhein gewandert und da ist wirklich die Burgendichte phänomenal.
1: Der Wanderexperte Manuel Andrak ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Wir haben über das Flusswandern schon gesprochen, über die verschiedenen Glückskategorien, die man beim Wandern erfahren kann. In Franken gibt es natürlich viele Mittelgebirge. Herr Andrak, Sie haben gesagt, Sie sind Mittelgebirgswanderer. Also, ich war im Frankenwald zuletzt mhm. vor ein, zwei Monaten. Da war ich wirklich geschockt, weil mhm. aufgrund dieser Borkenkäferproblematik da wirklich ganze Anhöhen abgeholzt werden. Man hat dann zwar schöne Blicke nach Thüringen drüber jetzt, aber das wirkt wie so eine. Mondlandschaft und, und nicht sehr gesund. Haben Sie solche Frustwanderungen auch schon hinter sich?
0: Ja, ja, klar. Also das ist ja in den letzten Jahren, also spätestens seit diesem Trockensommer 2018, nicht mehr zu übersehen, die Problematik. Entweder hat man die Kahlflächen oder es ist halt so ein herrliches Wetter wie gerade und alles ist grün. Und dann sind aber dann doch in dem Wald eben ein paar braunfahle, äh, abgenagte Fichtenstämme. Ich versuche es zumindest insofern positiv zu sehen, dass ja jetzt nur der Klimawandel eben nicht mehr zu übersehen ist, mhm. dass man nicht sagt, okay, hier war mal eine Flut in Bangladesch und das ist ja auch alles ganz weit weg und betrifft uns eigentlich nicht so und doch, es betrifft uns und es ist sichtbar und vielleicht führt dann doch dazu, dass der ein oder andere auch nochmal das ein oder andere bedenkt, ändert und so weiter. Zweitens mal ganz pragmatisch, genau, also ich kenne das aus dem Roter Gebirge in Nordrhein-Westfalen, mhm. dass man jetzt, früher war das so ein bisschen langweilig da zu gehen, ja, weil man hat irgendwie immer nur Bäume, Bäume und dazwischen Zwischenräume gesehen und jetzt plötzlich tolle Blicke, ne? also auch das Ausblickglück beschreibe ich ja, also mhm. das ist ja einfach herrlich. Die Rhön, die ja auch zu einem Teil, einen bayerischen Teil hat, die Rhön ist zum Beispiel so eine fantastische offene Landschaft, ne? wo man einfach dutzende Kilometer weit gucken kann und das mhm. finde ich super. Ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch eine Chance für einen Waldumbau, also weil vom Borkenkäfer und von Stürmen und von der Trockenheit sind natürlich vor allem die Flachwurzler, sprich die Fichten betroffen. Und hinter vorgehaltener Hand sagt doch schon so mancher Förster, der Klimawandel besorgt in Turbogeschwindigkeit den Waldumbau, der eh nötig gewesen wäre. Mhm. Ja, Und ich sehe das hier auch im Saarland immer in meinen Lieblingsstrecken. Also die Forstbehörden sind nicht untätig. Also da wird ordentlich der Spaten in den Boden mhm. gehauen und neue Setzlinge gesetzt. Das dauert natürlich alles eine Weile, aber die sind ja nicht blöd. Die pflanzen jetzt keine neuen Fichten, sondern natürlich klimaresistentere Baumarten und ja. Hoffen wir, dass der Wald da genug Regenerationskraft hat.
1: Also klingt komisch, aber man könnte schon sagen, dass Klimawandel und vielleicht auch Corona so etwas den Wandertrend quasi unterstützen, verstärkt haben.
0: Klimawandel jetzt nicht unbedingt, aber Corona auf jeden Fall. Die Leute sagen ja jetzt nicht, huch, tolle Kahlfläche, ich gehe jetzt mal nach draußen. Aber <lacht> es wird doch schon von den Touristikern auch jetzt nicht mehr versteckt, sondern offen irgendwie da mit dem Thema umgegangen, Waldschäden. Und Corona war natürlich ein absoluter Katalysator, also gerade im ersten Lockdown oder in den ersten beiden Lockdowns, sagen wir mal, als noch nicht mal wandern. ne Achtung, also das war ja dann auch noch dieses Wording, wie man heute so schön sagt. Mhm. Spazieren gehen war erlaubt. ne Weil man hatte dann vielleicht so die Angst, die Leute machen sich jetzt mehrere Tage auf die Socken, was aber ja dann auch nicht ging wegen mangelnder Übernachtungsmöglichkeiten und dann hätten die sich weit von zu Hause wegbewegt, bla, bla. Meiner Meinung nach ist sowieso die Grenze zwischen Spazieren und Wandern fließend und da hat man dann doch gesehen, dass viele Leute irgendwie eben in die Natur gegangen sind, gewandert sind und da äh, fühle ich mich auch missionarisch tätig, dass ich dann auch mal sage, probiert doch mal irgendwie die Wege aus, die nicht so auf der Hand liegen, weil gerade in Bayern hatte ihr natürlich das Problem, dass so Hotspots wie gabenspartenkirchen Spatenkirchen, Oberstdorf, da wollte da, dann jeder hin. Ja, da wollte dann jeder hin, weil das jeder kennt. Ja, in Nordrhein-Westfalen war es das Siebengebirge. Und äh, ich habe dann irgendwie immer den Leuten gesagt, äh, geht doch mal da wandern, was euch nicht als allererstes einfällt. Ja, sondern <lacht> denkt mal drüber nach. Es gibt so eine verrückte Sache wie das Internet. Und da kriegt man irgendwie tausende Tourentipps. Aber es hm. muss echt nicht immer der Hotspot sein.
1: Herr Andrak, wir haben über Lockdown und Corona schon gesprochen. Ein quasi Beschleuniger auch des Wandertrends, was ich am meisten vermisst habe in diesen Wanderungen, bei diesen Wanderungen in der Corona-Zeit, war die Einkehrmöglichkeit. Dieses Einkehren ist für Sie ein zentraler Bestandteil von Wandern, oder?
0: Absolut. Also, in der Tat bin ich ein großer Gegner der Rucksackverpflegung und ein großer Freund der Einkehr. Warum? Ich finde, eine Einkehr ist erstens mal gelebte im doppelten Sinne Wirtschaftsförderung. Mhm. Man sollte die lokalen Gastronomen unterstützen. Die haben es schwer genug. Personalkosten und so weiter. Und zweitens finde ich es ziemlich unsinnig, wenn ich mich auf die Socken mache, eine neue Gegend, eine neue Landschaft kennenlerne, neue Wanderwege, neue Natur. So, und dann packe ich mir die Stulle ein, die ich zu Hause mit Leberwurst am Küchentisch geschmiert habe. Nee, da möchte ich doch dann... Auch die regionalen Spezialitäten, die Weine der Region. Auch da sind wir beim Thema Franken. Da habe ich schon viele Weinwanderungen gemacht. Absolut. Äh, ich möchte sind. irgendwie das regionale Bier, möchte ich. Auch ein fränkisches Thema. Und auch, genau. Also was Getränkespezialitäten angeht, da seid ihr ganz weit vorne. Hier der Bierwanderweg, Aufsess. Der Weg ist nicht so schön,
1: aber den kann man sich schön trinken. Das Bier <lacht> ist fantastisch. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie können sich an nichts mehr erinnern, was den Weg angeht, aber das Bier war gut. <lacht> Manchmal sind es ja auch die Menschen, mit denen man wandert, wenn man nicht Solo-Wanderer ist, so überzeugt der Herr Andrak. Mit wem sind Sie denn gewandert, wo Sie heute rückblickend sagen würden, das war ein echter Gewinn, das war ein Glück, dass der mitgegangen ist? Oder die. Oder die, ja,
0: das würde ich jetzt eigentlich nicht ausschließen. Ja, ja, also ich habe meine jetzige Frau sozusagen beim Wandern kennengelernt. Also mhm. ich habe da immer so eine Neujahrswanderung veranstaltet in einem Reiterhof in der Eifel. So, dann hieß es, ja, ob sie denn mitwandern dürfte, fragte mich so die Reitlehrer. Und ich so, natürlich darf die mitwandern. Und dann kam sie aus Sabrigge und dann sind wir gewandert in der Gruppe und haben uns kennengelernt.
1: Punkt. Zum Glück sind sie nicht mit ihr an den Nonnenweiler Stausee gewandert. Das hätte <lacht> wahrscheinlich nicht zu weiteren sozialen Beziehungen geführt. Zweite Stunde BR Schlager Brunch. Wir sprechen heute mit Manuel Andrak, seines Zeichens Sidekick von Harald Schmidt. Als solcher haben Sie damals auch ein Trauma erlitten, Herr Andrak, dass Sie so lange mit einem solchen Menschen, mit einem so großen Ego, so einem großen Künstler immer so in zweiter Reihe auftreten mussten, so als sein Punching Ball, als der, der alles aushalten müsste. In der Show hatte man oft den Eindruck, dass sie das alles so an sich abperlen lassen, aber das ging ja über, wie viele Sendungen haben sie zusammen gemacht? Tausend? Knapp tausend. Ja. Knapp tausend. Ja, als Punching
0: Ball habe ich mich eigentlich nicht gesehen. Also das war eher der Kollege Feuerstein bei Schmidternander. Der, der musste auch leiden, also richtig leiden. Mhm. Ja, das war, der musste richtig leiden. Aber der hatte auch ein anderes Ego als ich. Ja. <lacht> Nein, aber im Prinzip habe ich ja diesen Platz gefunden, weil ich ja langjähriger Redakteur, Redaktionsleiter der Show war, dann doch auch schon hinter der Kamera eine gewisse Wegstrecke mit Harald Schmidt zurückgelegt habe. Und weil ich eben nicht um jetzt mal einen berühmten Comic zu zitieren, Großvisier anstelle des Großvisiers mhm. werden wollte. Sondern äh, ich wollte halt Redaktionsleiter bleiben. Und wir haben halt einfach die Gespräche, die wir sowieso auch dann vorher hinter der Kamera geführt haben, vor die Kamera verlegt. Und das ist sehr, sehr lustig geworden. Ich mache gerade einen Podcast about Schmidt Show mhm. und krame da nochmal so in den alten Sachen rum und erzähle so ein bisschen, wie, was gekommen ist. Ne, so ein paar Hintergrundinformationen zu den schönen Schönsten Studioaktionen und den desaströsesten Sendungen, wie der vierstündigen Fahrt über den Rhein. Genau. Und da sehe ich dann doch auch, wenn ich dann auch so diese alten Ausschnitte bei YouTube mir angucke, ist ja jetzt auch schon alles 20 Jahre her, die gute alte Zeit. Ich sehe dann doch immer, dass meine Rolle gar nicht so klein war. Das ist eher... Ja, so ein Ping-Pong war zwischen uns beiden. Ne? Und natürlich, er ist der Chef, er ist der geniale Moderator, der vorne dran steht und den Weg frei macht. Und da war ich mit meiner Rolle mega zufrieden.
1: Die Rolle des Sidekicks ist ja gerade deswegen den Hauptact quasi auch gut aussehen zu lassen. Da muss man sich auch immer wieder zurücknehmen.
0: Absolut. Also bevor ich da saß, kannte ich ja diesen Begriff gar nicht. Habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Das spannendste Sidekick-Verhältnis war ja Stan Laurel und Oliver Hardy. Stan Laurel war der große Meister, ne? also bei uns als doof bekannt. Und der etwas dickere Oliver Hardy war der Sidekick. Der ja. hat auch nur 10% Gage bekommen. Der Doof hat auch mehr hat verdient, halt, genau. Ja, der hat sich halt die ganzen Sketche oder Sachen ausgedacht. Und der andere war eben in Anführungszeichen nur Darsteller. Wobei ich sagen muss, also über 10% von Harald Schmidt hätte ich mich sehr gefreut.
1: <lacht> Apropos Darsteller, Folge 1199 ist für mich legendär. Ich hatte das Glück, sie live zu sehen und es gibt sie, glaube ich, auch noch auf YouTube. Das Essen im Zug. Eine halbe Stunde sitzen sie sich gegenüber und tun so, als würden sie Bahn fahren und packen dann tatsächlich das Mitgebrachte. Da sind wir wieder bei der Verpflegung. Alles Mögliche. Da erfährt man und lernt man auch, dass sie kein Schweinefleisch essen und keine Butter vertragen. Ja. Unter anderem. Ja. Ja. Aber das ist tatsächlich... Oh, Warte, ich gebe dir was für und die Und dass Hände. der Requisiteur oh, noch vergessen
0: ja. hat bei den Schabletten. Das Plastiktrennblatt. Das Plastiktrennblatt, genau, ja. Echt, da waren Sie live im Studio? Das Nicht live im Studio, das aber ist, ich,
1: ich habe es tatsächlich am Fernsehen gesehen und ich habe mich sehr gefreut, als ich das wieder gefunden habe. Also bitte googeln, essen im Zug Manuel Andrak und Harald Schmidt, legendär. Ja. Nächste Ziele, bei mir privat zumindest. Vielleicht können Sie mich da beraten, Herr Andrak. Ich plane jetzt mal wirklich äh, über Südtirol hinauszugehen, wo ich auch sehr gerne gewandert bin. Entlang von Wahlwegen beispielsweise, also auch immer mit Wasser begleitet, dass es wirklich hinter jeder Windung des Weges anders aussieht. Das hat damals auch mein kleiner Sohn geschätzt, den ich immer motivieren musste. Ich wollte jetzt mal nach Nordmazedonien mit Kollegen ich habe gehört, Sie haben da eine ganz besondere Beziehung zu diesem Balkanland.
0: Also ich kenne es in der Tat. Also meine Frau kommt genau aus Kopje. Mhm. und es war dann natürlich klar, dass, als wir dann beschlossen hatten, dass das nicht nur bei einer Wanderung bleibt, <lacht> <sondern> <lacht> dass es noch ein paar Gemeinsame gibt, hat sie mir natürlich auch. So die wanderbaren Ecken von Nordmazedonien gezeigt. Also Sie sollten unbedingt in Pellestergebirge wandern. Das ist so Grenzgebiet zu Albanien. Da geht es so über 2000 Meter hoch. Mhm. Uh, Ochritsee ist wunder wunderschön und auch wunderbar. Aber was man sich auch nicht entgehen lassen sollte, und ihr fliegt ja wahrscheinlich nach Skopje, mhm. das ist der Hausberg, der Vodno. Das ist wirklich fantastisch. Also der überragt so die ganze Stadt und das ist so Volkssport da drauf zu gehen. Also mhm. teilweise fahren die da auch mit dem Rennrad hoch, aber die meisten wandern halt. Es ist auch gar nicht so ausgeschildert, aber es ist ganz klar, alle Wege führen auf den Gipfel. No, das mit also den Rennrädern hat
1: sich wirklich breit gemacht. Ich war ja früher auch gerne auf Mallorca beispielsweise unterwegs. Tatsächlich nicht am Ballermann, sondern in diesem Tramontanergebirge gebirge in dem Herrlichen. Aber man kommt ja mm -hmm. nirgendwo mehr hin, ohne irgendwelchen Pelotons zu begegnen mit 70 Radfahrern, die einen dann irgendwie vom Wanderweg runterschubsen wollen. Also nicht absichtlich, aber so tendenziell.
0: Nee, also so gefährlich ist es da in Nordmazedonien nicht. Und es ist natürlich, ja, also einfach ein Erlebnis in der Gegend zu sein, die einem dann doch so fremd ist.
1: Mhm. Meine Oma stammt ja aus Epirus, das ist Nordgriechenland, über den Berg drüber sozusagen, Richtung Süden. Da habe ich die Landschaft wirklich sehr als karg und eher abweisend als Kind in Erinnerung. Insofern bin ich da sehr gespannt, wie das denn in Nordmazedonien ausschaut. Also so wandern im Ausland, ist das auch was, was Sie jetzt nur rein privat ab und zu machen, tatsächlich beispielsweise durch Ihre äh, Frau oder ist das auch ein Reiz, mal Mittelgebirge außerhalb der deutsch-österreichischen, schweizerischen Grenzen kennenzulernen? Hm. Habe ich immer mal wieder gemacht,
0: ist aber dann doch so, dass ich sagen würde, größtenteils treiben mich halt die Wege um, mit denen ich auch einfach Geld verdiene. Ne? Und die Anfragen, die kommen halt eben vor allem aus Deutschland, aus den deutschen Mittelgebirgsregionen. Und die Aufträge, die gab es auch schon, von Geospezial zum Beispiel, mhm. eben in den indischen Ozean zu wandern, in, wie heißen das noch, bei Madagaskar? Réunion, La Réunion heißt die Insel.
1: Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen zusammengehen. Das ist ursprünglich eine afrikanische Weisheit, gilt aber auch für den Jakobsweg beispielsweise nach Santiago de Compostela oder eben die berühmte Alpenquerung von Oberstdorf nach Meran. Das sind aber mhm. genau diese Wanderwege, wo sie sagen, ja, das liegt vielleicht im Trend, ist aber eben nicht mein Ding. Nicht nur, weil da viele Leute unterwegs sind zu bestimmten Zeiten, sondern weil diese Wege auch, zum Teil ja durch Gegenden laufen, wo man eben, wo es nicht schön ist, also wirklich.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine altbekannte Sache, dass also Pilger, gerade Jakobspilger, eine ganz andere Intention haben. Also die haben eine spirituelle Intention, die wollen zu sich und zu Gott finden. Ja, die nehmen den Weg halt so, wie er ist, ist halt eben der Jakobsweg, Punkt. Und der Wanderer, der sucht Naturgenuss ne? und schöne Landschaften und Abwechslung. Und das findet man nicht unbedingt auf dem Jakobsweg. Mhm. Erstens mal soll er ziemlich überfüllt sein, habe ich gehört. Und ja, hat halt auch einfach hässliche Passagen an vierspurigen Straßen und durch Industriegebiete. Und ich habe da mal dieses Experiment gemacht für mein Wandergeschichtenbuch. In der Weltgeschichte bin ich rumgewandert und äh, da musste ich natürlich mir auch schon eigentlich den bekanntesten Weg aller Zeiten, eben den Jakobsweg, anschauen. Und da bin ich aber, die letzte Etappe bin ich falsch rumgegangen. Also ich bin nach Kompostella geflogen und bin denen dann entgegengegangen. Ah. Für die gilt ja nicht dieses altbekannte Wanderermotto: äh, der Weg ist das Ziel, mhm. sondern das Ziel ist das Ziel. Das sind klar, Zielwanderer, ne? also genau. Die, das sind Zielwanderer, die wollen da zu, nach Compostela in die Kathedrale und diesen hölzernen Jakob umarmen. Ich fand das einfach wahnsinnig spannend, da die, und die haben sich auch meistens gefreut. Ne? Da kamen mir Hundertschaften entgegen <lacht> und teilweise humpelnd und äh, wirklich auf der letzten Rille wandernd oder beziehungsweise pilgernd. Und das war wirklich ein spannendes Erlebnis, aber nichts, was ich jetzt irgendwie mehrtägig machen müsste.
1: Wandern ist nicht tatsächlich eine Tätigkeit nur der Beine, sondern auch ein Zustand der Seele. Das hat Josef Hofmiller gesagt, ein Oberallgäuer übrigens. Wir haben aber jetzt gerade auseinanderklamüsert, Herr Andrak, Pilgern und Wandern sind schon zwei Paar Stiefel. Und der Wanderer möchte sich gar nicht so sehr mit sich selber beschäftigen. Aber so ein klein bisschen spirituell kann es schon auch im Mittelgebirge werden, oder?
0: Ja, absolut. Es ist Es vielleicht auch einfach nur eine Frage der Bezeichnung. Also dieses... Hochgefühl, diese Glücksgefühle, die ich ja auch in meinem neuen Wanderglückbuch beschreibe, die haben natürlich was Spirituelles. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur reine Neurowissenschaft, sondern so dieses Gipfelglück zum Beispiel, dieses Sprichwörtliche, ne? mhm. es geschafft zu haben und diese Ausblicke zu haben. Und warum auch, wollen wir immer nach oben? Ähm,
1: also warum, warum geht es tendenziell immer rauf und jetzt nicht irgendwie in enge Täler oder... Oder dunkle Klammern?
0: Ja, ja, die dunklen Klammern und engen Täler sind ja auch wunderschön. Aber ich glaube, gerade das Gipfelglück hat dann doch noch zusätzlich diese sportliche Komponente. Ne? also Es ist auch, habe ich zumindest bei einem Soziologen mal gelesen, auch so eher so ein Männerding. Mhm. Klar haben auch schon Frauen in die Gipfel erstürmt, aber so dieses absolut zielgerichtete, ich muss zum Gipfelkreuz, mich im Gipfelbuch eintragen, dass ich es geschafft habe. Hm. Die Einkehrhütte ist mein Ziel. Das ist wohl angeblich so ein bisschen männlicher konnotiert. Ja. Ich aber dachte jetzt ich, vielleicht ich, ein
1: Männerding aus ganz, von ganz früher so, dass man gesagt, okay, da oben ist man irgendwie sicher. Man sieht, wenn der Feind irgendwo anrückt, man hat im Hintergrund den Wald, da ist man schon mal irgendwie quasi auf der sicheren Seite so Ötzi-mäßig. Absolut,
0: es ist auch eine Komponente. Also deswegen sind auch, das ist auch ganz klar nachgewiesen, Waldsaumwege mhm. sehr, sehr, sehr beliebt bei Wanderern, ne? weil das hat wirklich mit unseren Urgehen zu tun. Auf der einen Seite habe ich den Wald, wenn die Gefahr von der Fläche kommt, kann ich in den Wald mich verstecken. Wenn es im Wald ein bisschen unheimlich nach Bär rumort, kann ich <lacht> was ja neuerdings öfter über die Fläche abhauen oder versuchen abzuhauen. Ne? Also dieses Überblick genießen, das ist was, was urmenschlich
1: ist, hm. absolut. Jetzt habe ich mit Zitaten schon um mich geworfen in diesen zwei Stunden, deswegen nur noch eins. Das stammt tatsächlich aus Ihrem neuen Buch, Wanderglück Deutschland, zu Fuß die schönsten Wege zwischen Küste und Bergen entdecken. Das ist der Untertitel. Das da lautet, ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohlbefinden an. Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los würde. Dafür braucht man jetzt auch eine gewisse Zeit, um das nochmal ähm, geistig nachzuvollziehen, was Sören Kierkegaard da gesagt hat. Als dänischer Philosoph hatte er allerdings viel flaches Land um sich. Also daraus kann man was schließen, Herr <lacht> Das
0: Dass Flachwandern auch seine Qualitäten hat. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Außerdem, ich schätze ja in Deutschland diese Premium-Wege, diese zertifizierten Wege. Mhm. Und da gibt es jetzt immer mehr, auch in Dänemark. Also... Gehen Sie mal an der Steilküste in Möhn wandern. Das ist nicht nur herrlich, sondern auch gar nicht mal so flach. Ja. Ich glaube, dass man eben da auch Abschied nehmen muss von der Vorstellung, dass jetzt Wandern unbedingt was mit Schweiß und Anstrengung zu tun hat. Also mhm. gerade, wenn ich mir so den ollen Kierkegaard vorstelle, wie er durch <lacht> flache Felder, dänische Landschaft wandert, mhm. dann ist man ja auch gar nicht abgelenkt. Man ist ja dann eben nicht abgelenkt und kann eben mhm. diese Gedanken entwickeln. Ne? Also sie werden auch dieses Phänomen nicht bei Radfahrern finden, weil die, selbst wenn das natürlich automatisiert ist, da in die Pedale zu treten, aber man muss schon so ein bisschen auf den Weg und auf den Lenker und auf den Bordstein hm. und auf tausend Sachen atmen und auf die Bremse und dann geht es bergunter, wo man noch mehr bremsen, dann geht es hoch, da muss man noch mehr strampeln oder schalten. Also äh, beim Wandern entfällt das alles. Ne? Das ist äh, ganz klar, Schritt für Schritt geht das vorwärts und äh, deswegen habe ich auch wie Kierkegaard immer gesagt, Wandern ist eigentlich ein Kreativkraftwerk. Einfach, weil im Gehirn genug Platz ist beim Wandern.
1: Wanderglück Deutschland. Zu Fuß die schönsten Wege zwischen Küste und Bergen entdecken, so heißt das neue Buch von Manuel Andrak, Wanderexperte. Herr Andrak, Sie stellen in diesem Buch Glückswege vor, aber das ist jetzt kein Buch, das man quasi im Rucksack mitnimmt, auch so formatmäßig nicht. Es ist ja auch ein Bildband gleichzeitig.
0: Ja, es ist auch durchaus mein erster Bildband. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass man also so ein bisschen quasi von diesem Nutzwert weg ist. Also da gibt es jetzt auch keine Skizzen, wo die Wege langlaufen, so Mini-Landkarten oder so. Es sind pro Glückskategorie zehn Wege, die ich empfehle, insgesamt 16 Glücksfaktoren. Wie gesagt, alles von Ausblickglück, Gipfelglück, Waldglück, Bogenglück, Felsenglück, Meerglück. Also insgesamt 160 Wege empfehle ich und ich finde eigentlich das Schöne, also es ist eher so ein Coffee-Table-Book, wie mhm. es so schön heißt heutzutage. Also dass man eigentlich schon mal zu Hause in Gedanken mit den tollen Fotos vorwandert, ne? weil das doch einen ziemlich guten Eindruck vermittelt, was man so auf diesen Wegen erleben kann und so kann man im Bestfall das Wanderglück schon vom Sofa aus erleben.
1: Und diese glückliche Zeit, die ist nicht nur beim Wandern, sagen Sie, sondern die kommt vor allem nach Abschluss einer solchen Wanderung. Ja, das
0: Belohnungsbier oder ich meine, wer jetzt irgendwie nicht so dem Alkohol zugeneigt ist, der kann natürlich auch eine Apfelsaftschorle trinken. <lacht> ich kenne viele Leute, die sagen, also das größte Wanderglück ist für sie der Moment, wo sie loslaufen und diese ganze Vorfreude da ist mhm. und der Moment, wo sie sich das erste Mal setzen und dann so ein kühles Hefeweizen trinken.
1: Mhm. Vielleicht auch das Glück, ja diesen Schweinehund besiegt zu haben, der einen empfohlen hat vorher, man soll doch lieber auf dem Sofa bleiben. Oder der Kampf gegen gewisse Enzyme im Körper, das ist ja nicht nur ein legendärer Schweinehund, sondern teilweise will der Körper auch nicht so wirklich. Und man muss da über diese Schwelle kommen.
0: Ja, ja, also denke ich, also ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ja auch immer ein großer Planer und äh, habe jetzt auch schon meine nächsten zehn Wanderungen wieder minutiös vorgeplant. Fahre ich da mit der Bahn hin, wo geht's los, wann ist die Einkehrmöglichkeit? Ach nee, die Wanderung mache ich doch nicht am Mittwoch, weil da ist gerade Ruhe. Tag. Wirklich, ich bin noch nie aufgestanden und habe gesagt, oh ne und jetzt auch nee, doch lieber noch mal umdrehen. <lacht> ne, also ich stehe dann wirklich schon parat wieder eins und yes, gleich geht's los. Und Sie sind ja auch Hundebesitzer, glaube ich, oder? Ich bin auch ja genau. Den geht das viel. sowieso ich, ab. Ja, das ist irgendwie... Obwohl, also der erste Hund, den ich habe, den ich auch als Welpen erzogen habe, mhm. den habe ich aus der Nähe von Hannover. In Corona-Zeiten musste man ja weit, weit wegfahren, mhm. um einen Hund zu kaufen. Und dann kannte der nur Felder vom Gassi gehen und der hat sich mit allen Vieren gesträubt, in den Wald zu gehen. Ich war kurz davor, den wieder zurückzugeben. Ne? Also äh, Retoure. Also ich meine, wo gibt's denn das? ein Hund, der nicht in den Wald will. Aber bei dem Herrchen, sag ich mal, ja, ist der Hund jetzt auch ein großer Wanderexperte. Also selbst in Gegenden... Die er nicht kennt, guckt er mich dann immer so an, na gehen wir jetzt links oder rechts und er weiß schon, dass ich lieber die Pfade gehe und ne? also er kann ja auch keine Wanderwegmarkierungen sehen, okay. aber er findet fast immer den richtigen Weg, ist fantastisch.
1: Apropos Tiere, Sie haben da in Ihrem Buch auch Tierwege, also Wanderer sind glücklich, mhm. wenn sie Tiere sehen, aber mhm. Tiere ja nicht unbedingt glücklich, wenn sie Wanderer sehen. Richtig, ja. ja, den Satz haben sie aus meinem Buch geklaut. <lacht> <lacht> da bitte, Zitat. Da, da möchte ich mal die Anführungszeichen Quelle hinten und vorne
0: dran sehen. Andrak. Ja, genau. Quelle, Quelle, Andrak. <lacht> Ja, nein, also ich habe das bei meinen Kindern immer gesehen, wenn ich mit denen wandern gegangen bin. Klar habe ich dann da interessante Wege ausgesucht und dann ist da vielleicht irgendwie im Wald so ein Kinderspielplatz, toll, ein Bach, ja, super, Sockenschuhe ausziehen und dann rumplanschen. Mhm. Aber am glücklichsten waren die doch, wenn dann irgendwie so Viecher am Wegrand waren. Ne? Egal, ob das Kühe sind oder Pferde und ein Esel zum Streicheln. Ameisenhaufen, genial. Oder dann ist ein Fischreiher, steigt auf. Ich habe im Buch auch so ein Beispiel mit Adlerwarte am Wegrand mit Wiesenten, ja, diesen urzeitlichen Bisons, sage ich mal, die sogar teilweise frei rumlaufen in Nordrhein-Westfalen. Und das ist auch so, auch immer so ein spezielles mhm. Wanderglück, Tiere am Wegrand.
1: Aber da vergeht ja dann auch Zeit. Muss diese Zeit dann auch einfließen in diese Formel, die Sie entwickelt haben, des Leistungskilometers? Also wenn man da zwei Stunden noch mit dem Ameisenhaufen verbringt.
0: Ja, das ist ja individuell. Also, man verbringt mit viel Zeit. Also, wenn man auf den Gipfel gestiegen ist, steigt man ja auch nicht direkt wieder runter, sondern genießt erstmal die Aussicht und Bis man wieder bei Einkehr, bei Einkehr <lacht> genau, vergeht Zeit und so weiter und so fort. Mhm. Nee, das mit dem Leistungskilometer ist nur so gedacht, dass man so ein bisschen, weil ich mache ja karge Angaben zu den Wegen, die ich empfehle, aber auf jeden Fall gebe ich an, wie lang die sind und wie viele Höhenmeter das sind. Und da kann man so ein bisschen einschätzen, ah, ist das was für mich oder überfordert ich mich damit vielleicht also der Leistungskilometer errechnet sich so, dass man einfach sagt man rechnet zu der Wegeslänge nochmal für jeden 100 Höhenmeter ein Kilometer drauf also wenn ich einen Weg habe, der 10 Kilometer lang ist und 400 Höhenmeter hat, sind das eigentlich 14 Leistungskilometer, weil das halt was anderes ist, als 10 Kilometer flach zu gehen. Und das ist dann vielleicht nicht unbedingt etwas für einen Wanderanfänger, aber wenn man schon mal so ein paar kürzere Touren hat, dann kann man sich dann auch diese Leistungskilometer zutrauen.
1: Das Wandern ist des Müllers Lust gehört zusammen. Wandern und Singen, man weiß es noch bei Gewaltmärschen, früher bei der Bundeswehr, Gesang motiviert. Singen Sie auch tatsächlich manchmal, auch um die letzten Reserven zu aktivieren beispielsweise? Eher nicht. Eher nicht. Also was
0: ich mit meinen Kindern gemacht habe, das war immer ganz schön so ein Kanon singen, ne? damit es nicht langweilig wird beim Wandern, so Bruder Jakob oder sowas. Ohrwürmer habe ich meistens. Ja, die, die singe ich aber dann nicht laut. Die gehen dann einfach nicht weg.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken. Und, ja, ne,
0: sowas eher. Also ich, ich bin ja großer Alexandra-Fan. Ne? Ah. Dann sind ja dann teilweise auch tatsächlich
1: Bäume beim Wandern zu sehen. <lacht>
0: Und dann denke ich immer, die trauriges trauriges ja Lied mein Freund, der Baum ist tot.
1: Umarmt ihn und Baumbaden ist ja jetzt vielleicht das neue. Waldbaden. Waldbaden, Waldbaden. ja. Also zwischen habe ich auch den ausprobiert. Ich
0: neigte eher so zu Spott und Ironie, als ich mhm. davon hörte. Aber der Mensch, der das mit mir gemacht hat in Boppert am Rhein, der Dieter, der hat sich direkt <lacht> selber Waldbademeister genannt. Und das okay. fand ich dann schon schön. Und wenn man sich darauf einlässt, also der hat dann auch so mit Klangschalen rumgefuhrt Also ja, Bäume umarmen, habe ich mich Geweigert. Ja, wie gesagt, also da ist für mich eine Grenze erreicht. <lacht> ja. Aber hat man so ein bisschen barfuß, sich mal ins Laub legen und also das ist so, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen einfach. Also ich habe ja dann normalerweise beim Wandern doch einen flotten Schritt drauf, aber sich dann im wahrsten Sinne des Wortes da in dem Wald zu baden, das hat schon was.
1: Manuel Andrak, vielen Dank für das neue Buch, das Sie uns mitgebracht haben. Wanderglück Deutschland. Zu Fuß die schönsten Wege zwischen Küste und Bergen entdecken. 208 Seiten. Erschienen im Bruckmann Verlag. Die Reihe National Geographic, so heißt der Verlag ja im Endeffekt auch. Bleibt Ihnen zu wünschen, dass Sie viele Ziele finden. Vielleicht für das nächste Buch. Wo geht's als nächstes hin? Als nächstes geht's an die Mosel. Ein bisschen Wandern und Wein. Dann wünschen wir, dass diese Wanderung glücklich verläuft, dass das Buch wieder ein Bestseller wird. Und die drei Gs wünschen wir Ihnen auch Gesundheit, Glück und Gelassenheit. Vielen Dank fürs Hier gewesen sein. Dankeschön. BR Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.